1: ¿Te has atrevido a explorar las ideas incorrectas para encontrar las ideas correctas? Soy José Miguel Villauta y esto es Otro Público, el podcast de los que se portan bien. Hola a todos los del podcast, ¿cómo están brochachos? ¿Cómo están brochets? ¿Cómo están todos los freaks de la productividad y el desarrollo personal? Mi querida familia Manson, McKinsey, Morgan, Gaga. Quiero decirles que hoy día nuevamente estoy extremadamente motivado porque hoy día vamos a hablar de uno de mis temas favoritos, vamos a hablar de la creatividad. Cómo pensar de manera diferente, súper importante para el trabajador de la era del conocimiento. Oye, de ahora en adelante no vamos a mirar las cosas de frente, sino que vamos a cuartear las cuestiones de lado. Vamos a mirar las cosas de lado. Vamos a usar el día de hoy una cantidad de ejercicios para producir innovación en lo que sea. Me encantan estos programas con ejercicios creativos para que hagamos en las reuniones de lluvias de ideas. De repente a lo mejor quieres lanzar un producto, a lo mejor quieres como remecer tu emprendimiento o quieres hacer algo entretenido. ¿Qué cosas vamos a aprender el día de hoy? el pensamiento lateral. Eso es lo que hoy día vamos a profundizar a través de técnicas y ejercicios específicos. ¿Cómo puede el método de la inversión ayudar a ver problemas o desafíos desde una perspectiva nueva y no convencional? ¿Cómo puede una analogía ser usada para abrir nuevas perspectivas? ¿Cómo la exposición aleatoria, ese otro ejercicio que me gustó, y la generación formal pueden estimular el pensamiento creativo? Yo se los prometo, el programa del día de hoy está extremadamente entretenido y todo esto es gentileza de los patrones y los propinistas, los auditores que ayudan a financiar este programa. Muchas gracias, patrones, porque desde ya vamos a aprender un montón de cosas. Muchas gracias, propinistas. Hoy día vamos a revisar las ideas principales de un libro que se llama justamente Pensamiento Lateral, Lateral Thinking, escrito por Edward de Bono, famoso por acuñar este término pensamiento lateral. ¿Saben cuántos libros ha escrito este gallo? Este gallo ha escrito más de 200 libros. <ríe> Esto es mentira. Esto es mentira. Es como Corín Tellao, que los libros se los deben escribir otras personas, como la Nora Roberts. <ríe> Además, hoy día tenemos nuestra sección Deporte y Cerebro. Vamos a comenzar a revisar cómo el deporte nos ayuda a superar la depresión. Y les recuerdo que este capítulo... Este capítulo, a diferencia de los primeros, es para que lo escuchen en familia. No tiene ningún garabato. Si se me sale un garabato, yo lo borro en la edición porque la idea es que ustedes escuchen este programa con sus hijos porque mira qué interesante que los cabros chicos aprendan a ver las cosas de manera distinta para pensar de manera creativa. Con la promesa de que los padres después hablen con su hijo sobre estos temas y ojalá hagan tareas juntos. Quiero decirles que los capítulos bonus extra, esos son para adultos. Ahí hablamos de cosas tan asquerosas que les llegan a dar acá y generalmente en los capítulos oficiales tenemos al final la sección La Cultura Basura, donde revisamos un reality para adultos y ahí también es para adultos. Pero el capítulo del día de hoy es 100%, 100 para la familia para que se queden tranquilos. Partamos inmediatamente con el libro. El libro se llama Pensamiento Lateral. ¿Qué es el pensamiento lateral? Es una manera de pensar que ayuda a la mente a repensar y a actualizar los patrones arraigados que nosotros tenemos en nuestra cabeza. Libérate de esos patrones. Free your mind. <risa> tenemos dos formas de pensar. El pensamiento vertical y el pensamiento lateral. La mayoría de nosotros estamos acostumbrados al pensamiento vertical me encanta el pensamiento vertical, yo soy fanático. Es un pensamiento que solidifica una idea y luego la respalda con datos y con hechos. Y a mí me encanta porque todo tiene que estar respaldado con datos y con hechos. Todo, todo, todo. El pensamiento lateral, en cambio, ¿qué es lo que hace? Busca nuevos lugares para que excavemos y encontremos ideas. Pero ojo, porque el pensamiento lateral no es enemigo del pensamiento vertical. No están en desacuerdo. Ambos son necesarios y ambos son útiles. El pensamiento vertical es súper útil porque se alinea con cómo funciona la mente. La mente es un sistema súper potente para que nosotros podamos identificar patrones, para que nosotros podamos organizar la información. Nosotros necesitamos ver cuáles son los patrones para poder predecir qué es lo que va a suceder en el futuro para tener alguna idea para dónde va la micro. Pero el pensamiento lateral llega y es una forma de desafiar estos patrones. Es una forma de probarlos, si están correctos o no. Es una forma de cachar si de repente los podemos mejorar, los podemos actualizar. Quiero hacer hincapié. Ambos tipos de pensamientos son importantes, pero a veces nosotros necesitamos deliberadamente ir en contra de nuestra naturaleza de sistematizarlo todo. Ejemplo. Si el pensamiento vertical fuera como cavar un hoyo para plantar una idea, el pensamiento lateral busca otros lugares donde hacer hoyo. Nosotros basamos nuestra idea en qué? En las experiencias que nosotros recordamos, en los patrones que nosotros hemos identificado y en las evidencias que nosotros hemos recogido. Y este sistema funciona bien. De hecho, hay que dar gracias que este sistema existe, pero el inconveniente es que cuanto más experimentamos algo, más arraigado nos volvemos con estos patrones y estas expectativas. Y las ideas creativas y las ideas innovadoras son difíciles de obtener si es que nosotros no desafiamos estos patrones, si es que nosotros no desafiamos estas suposiciones que nuestra mente hace de manera automática y de manera inconsciente. En materias como ciencia, como matemática, es súper necesario etiquetar y categorizar las cosas pero otras veces necesitamos repensar estas categorías, necesitamos repensar qué contienen. Ese es el terreno del pensamiento lateral. Con el tiempo y la práctica, ¿cualquier persona se puede beneficiar del pensamiento lateral? El pensamiento lateral, acuérdense, requiere de buscar alternativas con el explícito propósito de cuestionar los patrones establecidos. De ahí van a salir las ideas creativas. Imagínense que tenemos que hacer un comercial del día de la madre. Para que nos salga diferente, para que nos salga creativo, tenemos que ver la relación madre-hijo, no de manera frontal, sino que tenemos que pararnos desde otro lado. Ver qué es lo que descubrimos y nos va a salir a lo mejor un comercial más chistoso. Probablemente un comercial a lo mejor más emocionante. Probablemente un comercial más verdadero. Establecer cuotas es el primer ejercicio. Es una de las cosas más simples que tú puedes hacer para fomentar el pensamiento lateral. Ejemplo. Imaginémoslo que estamos en una reunión de brainstorming y yo les digo, ok, chiquillos, de aquí tenemos que tener 10 ideas y de las 10 ideas siempre vamos a tener una cuota donde tres ideas obligatoriamente tienen que ser diferentes, tres ideas obligatoriamente tienen que ser del otro mundo. Cuando tú haces eso, Tú estás imponiendo una buena intención y haces que las personas se involucren con el pensamiento lateral. A nadie le va a dar vergüenza pensar afuera de la caja porque hay que tener tres ideas. Imagínate la palabra lateral como moverte de un lado a otro, como si estás en un museo. Nosotros cuando vamos al museo, nosotros miramos los cuadros de frente, tratamos de pararnos desde al frente. Muy pocas personas se pasean de un lado a otro para mirar los cuadros de una esquina o de otra. Esa gente muy fina la que hace eso, es como la gente que olorosa el vino. <risa> Otro ejercicio para fomentar el pensamiento lateral es súper común en Instagram. Hoy en día se han fijado cuando alguien postea una foto y dice, descríbanme la foto, no quiero respuestas correctas. Bueno, un ejercicio es recortar fotografías del diario o de las revistas. Tú le quitas todo el contexto, le quitas las palabras, le quitas el artículo que lo rodea. Es decir, que a la foto pelada. Y tú le pides a la gente que tenga tres descripciones distintas para esa fotografía. Entonces, por ejemplo, una imagen de personas cruzando aguas poco profundas. La gente podría describirlo como son personas que están escapando desde un naufragio, son personas atrapadas en una inundación, son personas dirigiéndose a una isla, son personas dirigiéndose a un ferry mar adentro. Bien fome estas respuestas, pero nosotros podemos encontrar unas más entretenidas. ¿Y por qué tenemos que hacer estos ejercicios de pensamiento lateral? Porque algunas personas cantan bien de manera intuitiva, algunas personas se visten bien de manera intuitiva, algunas personas piensan distinto de manera intuitiva. Pero alguna gente no, po. alguna gente con suerte piensa bien de manera vertical. ¿Qué le vaya a pedir que piense bien de manera lateral? Entonces sí o sí tenemos que tener esta práctica de manera deliberada porque sí o sí hay más de una forma de ver algo. Vamos a tener buenas intenciones de tener ideas diferentes, de tener ideas creativas, pero a menudo estas buenas intenciones se quedan cortas. Ahí es cuando funciona bien esto de tener las cuotas. Tú decís, ya tenemos las siete ideas convencionales, ahora tenemos que dedicarnos a las tres ideas laterales. Una cosa fundamental del pensamiento lateral. Tenemos que quedarnos callados si es que un compañero en una sesión de lluvia de ideas da una idea estúpida. Tenemos que reservarnos el juicio. Las ideas estúpidas van a salir porque tenemos compañeros que son estúpidos. Uno tiene ideas estúpidas todo el rato. Uno tiene 10.000 ideas estúpidas al día. Hay que sacarlas del cuerpo en la mañana lo antes posible. Pero cuando hacemos lluvia de ideas con pensamiento lateral, no hay ideas incorrectas, porque incluso las ideas más estúpidas que nos suenan, las ideas erróneas, las ideas más locas, pueden llevar a la innovación. Generalmente son esas las ideas que llevan a la innovación. Las sesiones de pensamiento lateral son espacios libres de juicio. El pensamiento lateral incluye una etapa generativa y después una etapa donde seleccionamos y en la etapa generativa tenemos que reservarnos el juicio a las ideas de nuestros compañeros. Porque a veces probar una idea tonta nos puede llevar a una idea absolutamente nueva y brillante. Ejemplo, Guglielmo Marconi solo pudo enviar transmisiones inalámbricas a través del océano Después de jugar con la idea errónea de que las ondas de radio seguirían la curvatura de la Tierra. Nosotros podemos comenzar a calentar los motores con esto del pensamiento lateral, pidiéndole a la gente que a lo mejor dé nuevas ideas de diseños de producto. ¿Cómo podemos hacer una máquina para recoger manzanas de manera diferente? ¿Cómo podemos inventar un vaso para beber que no se derrame? ¿Qué es lo que resulta si rediseñamos un paraguas? ¿Qué resulta si rediseñamos el cuerpo humano? Pero lo más importante, y aquí quiero hacer énfasis, es que las personas se sientan sin inhibiciones en su pensamiento y se sientan libres para hablar. Porque generalmente en las reuniones de lluvias de ideas igual se reproducen las mismas dinámicas que se reproducen en todas partes. Hay una persona que siempre habla, hay una persona que siempre manda, hay una persona que dice rojo y todo el mundo dice rojo. Es importante ¿no? fomentar el que todo el mundo tenga una palabra porque justamente cuando aparece esa idea tonta que lo remueve todo, bueno, comienzan a aparecer más ideas tontas y entre ideas tontas y tontas, tontas ya a locas. Identificar las ideas dominantes es una parte súper importante del pensamiento lateral porque a menudo las personas llegan a conclusiones y asumen que saben todo sobre un tema asumen que saben todo sobre recoger manzana. Uno asume que uno sabe todo de una relación entre una madre y un hijo si es que queremos hacer un comercial para el Día de la Madre. Entonces las personas no deberían sentir miedo al decir una idea diferente para algo tan sagrado como, por ejemplo, la relación madre-hijo. ¿Qué pasa si alguien tiene una idea provocadora para ese comercial? Se va a quedar callado. ¿Y qué pasa si esa idea provocadora es un gran insight de la relación familiar? A través de este proceso nosotros podemos identificar diferentes fracciones, que es otro componente útil del pensamiento lateral. Porque al descomponer el problema en partes, podemos verlo desde muchos más ángulos diferentes. Vamos con más ejercicios para practicar el pensamiento lateral. Ahora vamos a aprender un ejercicio que es la inversión. Y también vamos a aprender a usar la analogía para cambiar nuestra forma de pensar. Vamos con la inversión. Ejemplo. Estáis lidiando con un problema de oficiales de policía dirigiendo el tráfico. Ese es tu problema. Dalo vuelta. Imagínate al tráfico dirigiendo a los oficiales de policía. O la vuelta, imagínate a los oficiales de policía desviando el tráfico en vez de dirigirlo. Imaginémonos que ahora el problema fuera con limpiadores de calle. Ahí la inversión no nos parece tan lógica, ¿no? Porque las calles no van a limpiar al limpiador. Y la idea de ensuciar la calle tampoco te va a llevar muy lejos, pero en realidad, en el pensamiento lateral, no importa si el reverso es absurdo o no, porque de todo se puede sacar una idea. Revisemos ahora la analogía. Tomemos la afirmación. Un rumor es como una bola de nieve rodando colina abajo. Esto tiene sentido porque un rumor se hace más grande y fuerte a medida que se va propagando. Pero si nosotros miramos la analogía desde el punto de vista lateral, nosotros podríamos llegar a preguntas como ¿Es la nieve el número de personas que están expuestas al rumor? ¿O es la fuerza del rumor en sí mismo? Ahora, hablando sobre el brainstorming, ¿cuánto tiene que durar una sesión de brainstorming? Porque ¿sabéis que Hay sesiones que duran dos horas, dos horas y media, tres horas, y la gente está cansada y tú decís, ¿qué tipo de idea puede tener la gente en la hora número tres? Bueno, aquí se dice que para obtener los mejores resultados, el autor recomienda reunir a un grupo de alrededor de 12 personas, más ya la cuestión se empieza a chacrear, durante solo 30 minutos. Y que idealmente las personas van a seguir burbujeando con ideas después de la sesión. Y yo me acuerdo de haber leído un curso hace, cuando estábamos con la radio, hace un par de años atrás, donde decía que la buena sesión de brainstorming, a ver si de repente lo busco para que lo revisemos de nuevo, que una buena sesión de brainstorming tiene que tener un seguimiento. Tú tienes que, a los dos días, tienes que comunicarte con toda la gente que participó en la sesión y decirle, oye, ¿se te ocurrió una idea? Porque probablemente en la noche hay ideas que comenzaron a aparecer ahí cuando uno tenía la cabeza en la almohada. En la mañana uno se acuerda de la idea y uno dice, pucha, ¿por qué no la dije? En la sesión de brainstorming estaba justo mi jefe ahí al frente, no dije ni una idea.
0: Say hello to a new era of mental health care. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast And use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
1: Otra manera de obtener percepciones inesperadas de obtener ideas nuevas es fijarnos en las áreas de atención y en los puntos de entrada. En el pensamiento lateral, comúnmente, lo que se considera irrelevante de repente se vuelve relevante. Para ver las cosas desde una perspectiva diferente, a lo mejor a veces tenemos que partir desde el final. Los que somos más viejos, cuando no había videojuegos, y el día domingo había solo dos horas de monitos animados. Nosotros nos entreteníamos con los juegos infantiles del diario. Y en el diario siempre venía un laberinto. Entonces muchos de nosotros hacíamos trampa y comenzábamos resolviendo el laberinto desde el final. Entonces a veces empezar desde el punto final puede llevar a buenos resultados en el pensamiento lateral. Ejemplo. Imagínate un rompecabezas ilustrado en un libro para niños. Tres pescadores están sentados en un bote con sus tres líneas de pesca todas enredadas. En la parte inferior del rompecabezas hay un pez atrapado en uno de los anzuelos. La pregunta es, ¿qué pescador atrapó al pez? Por supuesto, el punto de entrada más simple sería empezar por el final con el pez y trazar la línea hacia arriba hasta llegar al afortunado pescador. Digamos que estás programando un torneo de tenis y hay 110 participantes. ¿Cuántos partidos necesitas programar? El enfoque común sería prestar atención a todos los ganadores que van a avanzar a la ronda siguiente. Pero la solución más fácil es pensar en los perdedores. Porque para que haya un ganador de 110, tiene que haber 109 perdedores. Y como cada jugador puede perder solamente una vez, tenemos que programar 109 partidos. Veamos qué es lo que ahora sucede cuando cambiamos el área de interés. En uno de los muchos misterios de Sherlock Holmes, el detective y el doctor Watson estaban considerando qué evidencia era relevante. Y había un perro en la escena del crimen. Pero como el perro no había hecho nada, Watson lo consideró irrelevante. Pero Sherlock Holmes, por otro lado, dijo ¡Ey! El hecho de que el perro no haya reaccionado es relevante, precisamente. Probablemente eso significa que estaba familiarizado con el criminal. Así como tu cerebro crea y se aferra a ciertos patrones como vimos al comienzo del podcast, también tu cerebro quiere prestar atención solo a las áreas más obvias y quiere abordar solo las ideas de una manera lineal. Y eso es lo que el pensamiento lateral intenta interrumpir. Para encontrar una buena idea o lograr un avance inspirador, a veces necesitamos entrar en un nuevo ambiente. Es lo que se llama la técnica de la exposición aleatoria. Oye, me voy a leer un libro que no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo ahora. O voy a ir a una conferencia de un tema que no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo ahora. Eso es lo que yo llamo sacar la vuelta pero aquí en el pensamiento lateral se llama fertilización interdisciplinaria y puede funcionar de manera maravillosa la otra técnica es conocida como la generación formal y es igualmente aleatoria ejemplo puedes abrir el diccionario y ver palabras aleatorias y ver cómo interactúan con el problema en cuestión le pides a la gente un número. Ok, dígame un número entre el 1 al 600. Supongamos que el diccionario tiene 600 páginas. Dígame un número del 1 al 600. Ya, 52. Abrís la página 52. Dígame un número del 1 al 20. 19. Ok, la palabra número 19. Escribes la palabra en el pizarrón. Escribes la definición. Y ves cómo esa palabra interactúa con el problema que estás tratando de solucionar. Que a lo mejor el problema puede ser el robo en una tienda cómo diseñar una mejor ventana. Otro método es buscar objetos aleatorios, como el objeto rojo más cercano, y ver cómo interactúa con el problema o con el desafío que está enfrentando. Muchas de las técnicas del pensamiento lateral implican provocaciones. Nosotros hoy día estamos revisando los ejercicios principales. Traten de conseguirse el libro Lateral Thinking, porque está lleno de formas simples de catalizar el pensamiento lateral. Y si nosotros practicamos estas ideas con regularidad, vamos a pensar así de manera natural. La clave es no estar buscando nada en particular, no entres con una agenda. Esa mentalidad es completamente opuesta al pensamiento lateral. Entra con una mente abierta y deja que la inspiración te golpee, porque al prestar atención a lo inesperado, podrías obtener un resultado igualmente inesperado que lo cambie todo. ¡Qué interesante! Me encantó esto del pensamiento lateral. Hay un montón de literatura sobre cómo hacer brainstorming, sobre cómo hacer lluvia de ideas. Va a formar parte de la pauta de nuestro programa porque la misión es darle la mayor cantidad de herramientas a los trabajadores de la era del conocimiento y la lluvia de ideas, la creatividad, es uno de los pilares de esta era. Vamos ahora con las tareas para la casa. ¿Qué tarea estará en el número uno, número uno, número uno, número uno, número uno, número uno? Número uno. Número 10. Practicar descripciones de imágenes. Número 9. Realizar inversiones de problemas. Número 8. Desarrollar analogías. Número 7. Examinar puntos de atención no convencionales. Número 6. Buscar puntos de entradas alternativos. Número 5. Generar ideas formalmente usando un diccionario. Número 4. Probar la exposición aleatoria. Número 3. Identificar las ideas dominantes. Número 2. Evitar juicios inmediatos. Y número 1, número 1, número 1, número 1, número 1. Establecer cuotas de ideas. Vamos con nuestra sección ahora Deporte y Cerebro Donde comenzamos un nuevo ciclo Comenzamos a investigar Cómo el ejercicio ayuda a superar la depresión Ya nos quedó clarísimo Todo lo que sucede en nuestro cerebro Y cómo el ejercicio ayuda a superar la ansiedad Que a veces se transforma en miedo Que a veces se transforma en pánico Ahora nos vamos a la depresión Tú que tienes depresión y ansiedad este podcast. Esta sección Deporte y Cerebro está basado en el libro Spark, uno de los mejores libros que me he leído en mi vida. Lamentablemente no está en español, escrito por John Ratte. Él habla de una persona que se llama Bill, muy parecida a mí. Dice, Bill no sabía lo que se estaba perdiendo. Al cumplir 50 años decidió hacer un cambio. Estaba 20 libras por encima de su peso ideal. Así que comenzó a hacer dieta y a correr. Pronto empezó a perder peso. Y notó un cambio sorprendente. Se volvió menos crítico consigo mismo y con los demás. Oye, ¿por qué no salía a dar una vuelta un ratito? O sea, anda a pegarte una corridita, ¿ya? Su familia notó el cambio. Si uno cuando se pone a hacer deporte, uno cambia y la familia cambia. Querían pasar más tiempo con él. Mira, tu familia que a ti no te quiere, ponte a hacer ejercicio. Eso le hizo sentir bien. Mejoró su actitud aún más. Bill nunca había sufrido de depresión, pero comenzó a sentirse más feliz y más apasionado por la vida después de empezar a hacer ejercicio. Descubrió sin querer que podía ser más feliz. La comprensión de la depresión como enfermedad ha seguido un camino similar. Cachen qué interesante esto a ¿eh? todos los que toman antidepresivos. En la década de 1950, un medicamento experimental para la tuberculosis hizo que accidentalmente la gente comenzara a sentirse feliz. Imagínate, vaya a ver a un amigo que tiene tuberculosis y está feliz. Hola, ¿cómo estáis? Ch, aquí estupendo, viendo Friends. Aquí estamos viendo Friends, todo pasando. Poco después, un nuevo antiestamínico produjo efectos similares. Es ahí donde nacen los antidepresivos tricíclicos. Por primera vez había tratamientos médicos para aliviar los síntomas de la depresión al fin. Y esta idea de que había remedios llevó a la búsqueda de cómo el cerebro controla la mente. Desde entonces, los trastornos al estado de ánimo han sido el foco de la investigación psiquiátrica. Aún no sabemos qué causa la depresión pero hemos aprendido mucho sobre la actividad cerebral que subyace a las emociones. Lo que sí se ha descubierto es que el ejercicio aeróbico altera el estado de ánimo. Mira, en el Reino Unido el ejercicio es ahora el tratamiento primario para la depresión. En Estados Unidos y en Chile todavía esto no se utiliza tanto, es una pena. La Organización Mundial de la Salud, Dice que la depresión es la principal causa de discapacidad en Estados Unidos y en Canadá, incluso más que el cáncer o el SIDA. Ahora, la depresión es súper difícil de tratar porque tiene síntomas súper diferentes, incluso hay síntomas que son opuestos unos con otros. Y algunos de estos síntomas, todos los experimentamos en algunos los momentos. ¿Quién no se siente gruñón de vez en cuando? ¿Quién no se siente pesimista? ¿Quién no se siente apático de vez en cuando? ¿Quién no se siente como así? ¿Quién no quiere hacer nada? ¿Quién? ¿Quién no se siente así? <risa> la tristeza es súper normal en los seres humanos. Pero no es lo mismo que la depresión. A menos de que la tristeza nunca desaparezca o venga con otros síntomas. Bill había sido crítico y negativo la mayor parte de su vida. No estaba enfermo técnicamente. Tenía lo que el autor llamaría un síndrome de depresión leve. Pero un cambio en su estilo de vida, como hacer ejercicio, benefició su actitud pesimista. Cambió. El ejercicio, al igual que con la ansiedad, ofrece una gran ventaja sobre los antidepresivos. Incluso si no tienes todos los síntomas de la depresión, puedes sentirte mejor si haces ejercicio. Bill fue más feliz porque empezó a correr. No hay nadie, 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 nadie que se ponga a hacer ejercicio y se ponga más triste a no ser de que se enamore del personal trainer y el personal trainer se enamore de otra persona que está haciendo ejercicio que tiene mejor cuerpo que tú. Esa es la única tristeza que te podría llevar el hacer ejercicio. <risa> y pongan atención porque esto es súper importante. En general, el autor piensa en la depresión como una erosión de las conexiones. Una erosión de las conexiones tanto de tu vida como de las conexiones de las células de tu cerebro. Y el ejercicio restablece estas conexiones. Y otra cosa que tiene la depresión es que se manifiesta de manera diferente en diferentes personas. Po. Entonces eso hace que el tratamiento sea difícil. Si tienes un cáncer de mama, una biopsia puede determinar el mejor tratamiento. Si tienes depresión, puede que te hagan un test psicológico, pero de ahí en adelante es prueba y error. Prueba y error hasta encontrar el medicamento que te funcione, la dosis que te funcione, cuánto tiempo te tiene que funcionar. Oh, No existe un análisis de sangre para la depresión, porque la depresión no existe. La depresión es puro chau. Entonces es por eso que estamos obsesionados con la búsqueda de una causa biológica de la depresión. Nosotros hemos descubierto que hay antidepresivos que aumentan la actividad de ciertos neurotransmisores, la noradrenalina, la dopamina, la serotonina. Hemos hablado un montón de cómo el ejercicio afecta y aumenta la producción de todo esto. En 1965, un psiquiatra encontró que un producto de la noradrenalina estaba reducido en los pacientes deprimidos. Y nos emocionamos, nos emocionamos porque al fin había algo para medir en la gente deprimida. Si podíamos cuantificar este desequilibrio, deberíamos poder diagnosticar y atacar la enfermedad a nivel biológico. Este trabajo pionero llevó a la hipótesis de la monoamina, que sostiene que la depresión es causada por un déficit de estos tres neurotransmisores. Y la mayoría de nuestros tratamientos e investigaciones desde entonces han intentado revertir este déficit. Estamos terminando el programa del día de hoy. Quiero decirte que si te gustó lo que escuchaste, si te hizo tirir la campana, es momento que levantemos las manos y le agradezcamos a todos los patrones y a todos los propinistas que son personas que me dan plata para que yo pueda trabajar en esto, para que pueda invertir en el podcast. Me estoy dedicando a esto de lunes a domingo. Estoy trabajando feliz, estoy cumpliendo un sueño. Estos temas me encantan, me encantan los mensajes que me escriben. Sé que estamos ayudando a mucha gente porque me están llegando muchos mensajes de gente que me dice José Miguel, ahora estoy mucho más motivado, José Miguel me puse a hacer esto, José Miguel me puse a hacer esto, otro José Miguel, José Miguel, José Miguel. <ríe> levantemos las manos, levantemos las manos, muchas gracias patrones, muchas gracias propinistas, que la comida esté exquisita, que el regaloneo esté exquisito, que la pega les vaya espectacular porque de verdad se lo merece. ¿Quiénes son los patrones? los patrones son personas que se suscriben con 3 dólares en Patreon me dan 3 dólares todos los meses para que yo pueda sacar este proyecto adelante y los propinistas son personas que no se pueden comprometer con 3 dólares y de vez en cuando me tiran luca y media y de repente hay algunos que me tiran más plata muchas, muchas, muchas gracias ¿Cómo hacerte patrón? ¿Cómo hacerte propinista? todos los links están en la descripción del podcast o en mi página billota.start.page yo me despido y nos topamos el próximo viernes y les prometo que para el viernes les voy a tener la sección Cultura Basura. Y les voy a decir por qué no tuve la sección Cultura Basura. Porque la verdad, si quieren que sea honesto, es que esta es la semana de mi cumpleaños y la verdad es que a mí los cumpleaños no me pegan bien, me pegan mal, ¿cachai? He llorado toda la semana. <risa> ya, cuídense. <risa> Cuídense, los quiero mucho y nos topamos el día viernes. Chao, chao.